2: En algún momento del trayecto cambiaste, dejaste de ser tú, permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves, y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa a una sombra alargada, voy a decirte algo que tú ya sabes, el mundo no es todo alegría y color es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de arrodillarte a golpes sin tenerte sometido permanentemente si no se lo impides ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida pero no importa lo fuerte que golpeas sino lo fuerte que
3: pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas hay que soportar sin dejarle avanzar
2: así es como se gana si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los comadres. y
1: tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. ¡Esto es Esto...
3: Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a bodmadridista.com, el podcast más madridista de todo el Internet. El único podcast que combate al desánimo con el mismo entusiasmo madridista que sostiene su euforia. El archivo sonoro que sabe que la ruta hacia la gloria para el Madrid es siempre el camino del exceso. Si todavía no lo entiendes, considérate afortunado o afortunada porque estás escuchando el podcast que abrirá tus ojos, tus oídos y avivará el fuego blanco de tu corazón merengue. Periodistas, he visto cosas que vosotros no creeríais Atacar las porterías de equipos que nos habían humillado por goleadas siete días antes He visto a Pirri jugar con la ceja partida y con la camiseta llena de sangre A Camacho no perderse ni un solo de los 32 partidos de liga Tras recuperarse de una lesión que habría supuesto la retirada de cualquiera He visto remontar campeonatos imposibles cuando todos nos daban por muertos y enterrados He visto cosas que vosotros no creeríais. He visto al Madrid que ganó cinco ligas seguidas... ...con una autoridad jamás igualada por ningún otro equipo... ...tropezar una y otra vez contra un gran Milan. Al Madrid entrenado por Don Alfredo Di Stefano, ...perder en una misma temporada cuatro finales... ...dos de ellas contra el puto Farsa... ...y quedar segundo a pesar de haber llegado líderes a la última jornada... ...en la liga de esa misma temporada. He visto al Madrid en el Bernabéu, caer en una final de copa el año que celebrábamos nuestro centenario, con Figo, con Zidane, con Roberto Carlos, con Hierro, Makelele y Raúl, en el once titular. Madridistas, he visto cosas que vosotros no creeríais... He visto a Juanito llorar arrepentido por pisar el cuello a un contrario y llorar saltando emocionado como un puto adolescente cuando le cambiaban tras un partido inolvidable. He visto al animal que ruge furia merengue el corazón del madridismo. Le he mirado a los ojos y puedo deciros que está presente en cada uno de nosotros. Por eso, madridistas, quiero volver a recordaros que el Madrid solo persigue la gloria por el camino del exceso. La pasión es un fuego que destruye lo que consume y no arde si la alimentas de conformismos. Tenemos la única camiseta capaz de convencer de sus posibilidades de convertirse en seres legendarios a deportistas de cualidades atléticas cuestionables. Transforma en héroes épicos, protagonistas de gestas imposibles, a personajes secundarios de corazón generoso... Entregado, invencible. Pero es una camiseta que lleva el peso de la historia bordado en su escudo. Un peso que no admite tibiezas para moverse, no abriga si no le das calor. Expone tus vergüenzas si no, si no entregas todo. Hiere el orgullo de los orgullosos. Quema todos los que sientan haber dado suficiente y no siempre premia a los que entreguen más allá de lo razonable. Es caprichosa, no siempre justa y se excede porque conoce su poder, el poder para despertar los instintos más primarios, la supervivencia, el inconformismo, la furia. Esa furia incontenida que nos invade hoy, a pesar de que todos y cada uno de nosotros habríamos firmado en pretemporada ir líderes en liga a estas alturas después de haber jugado ya contra el rival más directo. Y sin embargo no parece ser suficiente, lo queremos todo. Es así. Si no sintiésemos esa furia, no seríamos madridistas. El desánimo es un factor psicológico y por tanto secundario. La furia, sin embargo, es animal y no entiende de barreras psicológicas. La furia nos ha hecho, nos hace y nos hará campeones. madridistas, que al Madrid siempre le va a costar mucho más y será necesario pelar a la épica, a la heroica, tirándonos los trastos y con la afición furiosa, o no seríamos madridistas. Así que para hablar de furia y de lo que se viene hoy, tenemos con nosotros un plantel... De madridistas iracundos, desde su caverna bloguera donde alimenta y desata el madridismo furioso que lleva adentro, repitiendo por segunda vez el podcast más madridista de todo el internet, está con nosotros Pablo Calvo, Pablitox para los amigos, arroba mentenblanco.rm en Twitter, creador del blog eh, mentenblancomadrid.blogspot.com, ¿cómo estás Pablo?
4: Bien, buenas noches madridistas.
1: A por la victoria
3: A por la victoria. También repitiendo con nosotros Tras una tras una ausencia en el podcast Tan larga como Furiosa, espero Conteniendo sus iras tras haber presenciado En directo el Clásico Hoy aquí con nosotros, el irrepetible Siempre enigmático y discordante Don Davor ¿Cómo va todo, Davor?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches
3: ¿Eso, eso es gripe o es que está sin voz Del de, de partido del sábado?
5: Pues estaba medio malo, ya después del sábado, pues ya me puse del todo.
3: Oh, <risa> y también destrotando su traje de Bruce Banner con unos vaqueros rotos como única prenda de vestir y más verde que el moco furioso de King Kong, tras haber asistido este también al Clásico y a la comida del club con la canallesca, el mítico creador de soymadridista.com, donmiguelcaipo, arroba soymadridista en Twitter, ¿cómo lo lleva Soy Miguel?
2: Pues estoy como el proverbio ruso, caer está permitido, pero levantarse es obligatorio, a por ellos.
3: A por ellos que son pocos y cobardes. Bueno, pues este es el podcast, eh, ya lo habéis notado, el podcast posterior a un partido que, que no ha salido como, como queríamos que saliese. Y quiero empezar eh, el podcast de hoy, después de la intro, con unas recordando unas palabras de, de Luis Aragonés. Cuando le preguntaron, yo no sé si era ya seleccionador o era entrenador del Atlético de Madrid, y le preguntaron hace años cómo veía o cómo definía él la liga, eh, respondió con la sabiduría hortalecina, o como se diga los de hortaleza, que le caracteriza, dice esto siempre es igual, el mejor equipo lo tiene el Barcelona, el mejor juego lo hace el Atlético de Madrid, pero el campeonato se lo lleva el Madrid. Siempre ha sido así, ¿no? Nuestros rivales, grandes o pequeños, siempre han estado preocupados de ganarnos los partidos mientras nosotros ganábamos campeonatos, ¿no? Hoy lo único que ha cambiado desde esas palabras de Luis Aragonés es que hace tiempo que el patético no hace el mejor juego. Voy a empezar por, por Miguel, que, que es el, el, el más veterano junto conmigo de este, de este podcast, para que nos recuerde si, si esta es la situación, lo que describía Luis Aragonés es una situación tradicional en la Liga porque hay muchos madridistas de nuevo cuño que quizá no recuerdan esas épocas en las que tanto Atlético como Barcelona eh, se sentían felices y contentos de, de ganarnos los partidos y nosotros tranquilamente perdíamos esos partidos pero terminábamos ganando el título. Tú sí recuerdas esas épocas, ¿no Miguel?
2: Claro que me acuerdo esas épocas, de hecho esas épocas no han pasado. Yo como maredista lo digo siempre, mis únicos amigos son esas cosas plateadas que hay en la sala de trofeos. A mí ganar equipuchos no me motiva especialmente. Lo que me motiva es cuando llega junio y nos dan esa copita tan baja.
3: <risa> Muy bien. Eh, a ver, Davor, eh, tú también debes, debes acordarte de, de esas épocas. Algo ha cambiado en, en cualquier caso, ¿no? Ahora de repente nos hemos vuelto excesivamente exigentes y le estamos dando mucha importancia a estos enfrentamientos directos, quizá porque eh, la historia de la liga en las últimas temporadas parece darle esa esa importancia. Pero yo estaba pensando justo que, si me paro a mirar el, el campeonato pasado, quedamos, tengo entendido, a cuatro puntos, cuatro cinco, eh, lo cual quiere decir que si eh, el, hubiéramos perdido igual los los clásicos. Hubie y, bueno, empatamos uno creo en casa al final y hubiéramos ganado al Sporting y a cualquiera de los otros que nos robó puntos, el campeonato hubiera sido nuestro, ¿cómo ves esta, esta situación de ahora?
1: No,
5: vamos a ver, yo creo que los partidos de pues, eh, bueno, yo creo que ahora también se han mediatizado mucho más ...el rollo este de que se han ambientado de lo de... ...el clásico, yo no sé qué es eso del clásico... ...igual de clásico es el que ha contado Sasuna... ...que tampoco, a veces que no, no sé qué es el clásico... ...ahora se ha puesto de moda eso... ...entonces, primero eso por un lado... ...y por otro, hombre, es que partir el año ya... ...con menos seis puntos... ...ya es un poco fastidiado... ...es decir, ya partir la temporada o la liga... ...sabiendo, o en teoría... ...que vas a perder contra el Barça de Bernabéu... ...y vas a perder contra el Barça en su campo... Claro, levantar seis puntos con lo igualado que está todo ahora es muy difícil. Y eso es por lo que yo creo que ahora se da tan importancia a estos partidos.
3: Joder, pero lo que no acabo de entender es de dónde viene también, de todas formas, este derrotismo. Vamos a ver si Pablo nos aclara un poquito la situación. A ti, eh, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu sensación ahora, Pablo? ¿Estás con, con la furia que yo describía en la intro? ¿O estás un poco con la depre que he notado, he percibido en Twitter de gente y que a lo mejor describe un poco Davor... Eh, diciendo que pareciera como si tuviéramos que dar por perdidos esos seis puntos
5: Pero yo no estoy depre, ¿eh? que yo estoy normal, esto es lo que hay
3: Pues lo que haya, pero Pablo, tu opinión al respecto, ¿cómo ves esos seis puntos?
4: Yo estoy contento, cuando vemos que el culerdismo va todo contento a canaletas Para festejar que nos ganan cuando todavía no estamos ni en diciembre Pues, ¿qué quieres que te diga? Nosotros nos conformaremos con ir a las cibeles el día de junio o mayo, cuando ganemos la Liga, y, y ya está, y se terminó. Seguimos líderes, tampoco es que estamos 10 puntos por debajo, incluso estando 10 puntos por debajo, el Madrid siempre vuelve.
1: Muy bien,
3: pero vamos, vamos a analizar un poquito la, la situación, porque tampoco podemos eh, permanecer ciegos o tratar de mirar para otro lado o utilizar el complejo de la avestruz y pensar que, que no ha pasado nada y que, y que no importa lo que haya sucedido a mí, eh, sinceramente, no me preocupa tanto el resultado como la imagen que, que se ha dado de un cierto derrotismo psicológico en, en, en la plantilla lo he notado en algunos jugadores y, y no acabo de entender muy bien por qué eh, Miguel, ¿tú crees que nos han podido ganar una batalla psicológica o es flor de un día, un mal partido, la frustración de, de una situación de 90 minutos y nada más?
2: me, no, yo creo que es frustrante, ¿no? Es frustrante ver cómo hay ocasiones en las que les dominas con claridad y la diosa fortuna se alía en nuestra contra y les da un gorito, un rebote, un. Eso hunde a cualquiera, pero te hunde en un partido. Esto es muy largo, vamos a acabar por arriba, como está mandado, y como siempre, y, y ya está. Y no hay que buscarle más tres pies al gato. Hemos ganado infinidad de ligas, lo he visto perder al Madrid en el verano con el Barcelona unas cuantas veces. He chupado, me he chupado actuaciones indecorosas de los nuestros en el cuanto Hace poco que, que, que ganamos, ¿no? Con el 0-2 de Zidane y McManaman en, en aquellas semifinales de, de Champions. ¿Cuántos años llevábamos sin ganar en el no camp? Es que estamos creando un, un terror psicológico aquí tal de una cosa que siempre ha sido la norma. Ellos basan su temporada en ganarnos a nosotros. Da igual en qué posición estén, que sean primeros o que sean décimonovenos, que jueguen la Liga Andorrana o que sea la Champions. Les da igual. Su temporada es ganarnos a nosotros. Pues que nos ganen. Y yo lo que quiero es eso, tener la sala de trofeos como la tengo ahora llenita. Y que en junio se nos llene más.
3: A ver, eh, Davor, ¿tú a qué achacas esta, esta derrota? Ay, vayamos, si queréis, si no, si no lo ves como un planteamiento psicológico, planteamiento técnico, táctico. Eh, ¿Es una victoria más del Barcelona o es más una derrota nuestra? ¿Perdimos este partido o nos lo ganaron?
5: O sea, yo sinceramente creo que si hay preguntas el resultado del, del partido antes de empezar y si me quitara el madridismo de encima, cosa que es imposible... Yo veía el tema un poco jodido, lo que pasa es que yo pensaba que iba a ser diferente el desarrollo, yo pensé que iba a ser parecido a la Supercopa, es decir, un Madrid yo creo que llevando el peso del partido, un Madrid pues para mí mejor y las dos jugaditas de Messi y de turno que nos iban a fastidiar. Eh, ¿Qué pasó sin embargo? Messi estuvo bastante, bastante pagado. vi bastantes jugadores del Madrid pues un poco nerviosos, agarrotaos, no sé, cómo quieras decirlo. Y luego ya la segunda parte, pues fue un poco ya más, ya el Madrid se vino un poquito abajo, sobre todo pues después de que, claro, te meten un gol de, de, de suerte, como fue el de, de Xavi, luego ya el otro, pues ya es un mazazo que es difícil recuperarlo, ¿no? Pero yo creo que el Madrid, si miras las ocasiones, una a una, el Barça realmente tuvo las, los tres goles y luego un par más, con eso que se formó ahí un lío con Casillas y tal... Y en Madrid tuvo también clarísimas, tuvo a Kaká tuvo a Ronaldo de cabeza, tuvo a Ronaldo del principio. Es decir que, si lo miras en ocasiones, el partido fue igualado. Sin embargo, hay sensaciones, la sensación que te da es que estabas diez días jugando y no queríamos a ganar. Y ese para mí fue el problema, o por lo que la gente se con mal sabor de boca.
1: Pablo,
3: tú crees lo mismo. A mí también me quedó un poquito la sensación de que perdimos más nosotros... Que, que ganarnos fuera de que es cierto que, que algunos jugadores de ellos hicieron un buen partido pero también noté que, que nos falló una columna vertebral que yo identificaría sobre todo en, en mal partido pues desde Marcelo en defensa Alonso me pareció que estuvo particularmente flojo Ofil y Cristiano eh, no es tampoco por cargar las tintas contra ellos, pero pero si te fallan cuatro y uno en cada una de las líneas eh, es difícil eh, coordinar un buen juego eh, ¿Qué opinas tú?
4: Yo creo que han fallado muchos muchos jugadores eh, Ocil por ejemplo, ha estado nefasto, eh, fue jugar con 10 al partido, mientras estuvo en el campo eh, yo soy Mourinista a muerte pero insisto en que creo que el planteo que hizo que hizo Mou no fue del todo correcto yo creo que no sé si es que tuvo miedo a las críticas de poner un tribote en el Bernabéu o que los piperos le, le piten pero yo creo que debería haber sacado un tribote para evitar la superioridad numérica en el centro del campo del, del Barcelona ¿no? que siempre siempre alinea por lo menos cinco tíos que te pueden que te la pueden liar uh, en el centro digamos a ver, yo Sí, me
3: por...
2: a, eh, sí Miguel, el... eh, quiero, quiero,
3: quiero también preguntarte porque no, no sé si fue en tu, en tu blog o en... Desde luego en Soy Madridista he visto algunos comentarios, eh, de si fallaron los hombres o fallaron los esquemas y también por qué crees que, 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 al final, a pesar de haber salido al despiste con Caranca anunciando que íbamos con el 4-3-3 y todo esto, al final salimos con, con esta alineación un tanto por lo menos inesperada. Yo no me esperaba que íbamos a jugar con el, con el 4-2-3-1, la verdad.
2: Yo tampoco. Para mí en estos partidos el, el tribote es innegociable y además el tribote es con Kedira siempre, porque hay una diferencia fundamental entre las y Kedira. Las presiona en campo propio. Kedira hace una presión brutal desde la salida del balón del contrario. Y esa diferencia eso es lo que conforma precisamente el triángulo de presión alta. Es Kedira, no es ningún otro futbolista. A mí la inacción me sorprendió. Pero me sorprendió también una cosa que luego con el paso de los días, pues sinceramente no lo veo tan mal. Íbamos con tres puntos de ventaja que pueden ser seis, si ganamos en, en Sevilla el próximo sábado, o cuatro si empatamos, o, o nada más que tres. Y yo creo que es ahora cuando podíamos experimentar. Nosotros estuvimos jugando con el mismo esquema todo el partido. No hubo ni la más mínima reacción a la cantidad de variantes tácticas que, que metió Guardiola, sobre todo la primera y fundamental a partir del minuto 20 que cambió el esquema por completo y a mil jugadores de sitio y no respondimos de ninguna forma no nos movimos en ningún momento ellos hicieron hasta cuatro variaciones tácticas gordas durante el partido Guardiola quemó cuatro cartuchos y nosotros uno eh, si os acordáis también del primer clásico del año pasado salimos escaldados y cuando llegó la hora de la verdad habíamos aprendido la lección pues yo creo que por ahí pueden ir también los tiros los títulos se deciden a final de temporada y no ahora en diciembre
3: Joder sí, pero, pero es verdad que Sales aprovechó una oportunidad de habernos puesto prácticamente a nueve si, si ganábamos después al, al Sevilla y el Barça en toda la historia de la Liga nunca ha remontado nueve puntos. El Madrid creo que sí, pero 12.
2: pero aún así es que es ahora cuando te podías permitir eso. Es decir, tú estás convencido de una idea, tú crees que como alineas al equipo ante el Barcelona es como puede funcionar. O efectivamente, como también han dicho algunos, fueron los jugadores que dijeron, así creemos que podemos ganar, pues bien, y como griños, voy a hacer caso. Y por eso no hice ninguna eso, variación ¿verdad? táctica para decirle después. A ver, ¿eso esto quería, lo, quería que ir, es que queríais y así habéis quedado. Es, es, es una cosa que está por ahí, yo no la tengo confirmada, no lo sé, lo desconozco en absoluto, pero lógicamente es algo viable en el sentido de que puedes, es para tener contentos, ¿no? A, a tus chicos. Es una línea una de, que de algo, liderazgo. No sé básica también quiero, en, en cualquier quiero quiero conocer
3: qué opinan de eso el, eh, los otros dos contertulios se ha corrido mucho ese rumor de que fue eh, fueron los jugadores o fue Mourinho el que les dijo sabes que voy a salir como a vosotros os gusta os quejasteis la otra vez venga aquí tenéis esta es vuestra oportunidad y que luego pues fue veis veis lo que ha pasado y tal y... Me parece un tanto extraño que, que Mou, siendo tan puntilloso en ciertas cosas, haya dejado esto al criterio de los jugadores para disque, ponerles la moral por las nubes.
2: No, pero ten en cuenta que eh, haciéndoles caso, es un partido contra el Barcelona, con lo cual la motivación eh, se da por, por hecha. Tú estás satisfaciendo el, el ego de, 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 de tus subordinados, que hacen de cuenta lo que son los futbolistas respecto al entrenador, dejándoles hacer lo que ellos quieren, y oye, y, y, y puedes ganar así, y hasta el, hasta el gol de Churro de, de Javier eh, el partido <risas> estaba igualado había ocasiones en uno y en otro lado es cierto que habíamos perdido el control del juego pero eh, yo vi al Barcelona más vulnerable de los últimos años con diferencia
3: Vale, a ver, Davor ¿por qué cuando tenemos un partido tan encarrilado que en el segundo 22 ganamos ¿Por qué eh, no se tranquiliza la situación del equipo? Eh, faltó alguien, yo echen falta a alguien que, que tomara las riendas y dijese, che, che, a ver, dejémonos de esta presión salvaje, aguantemos un poquito, o sea, no vayamos tanto cabeza de pollo, o sea, pollo descabezado, busquemos un poquito administrar esta situación. A mí me parece que al final nos desfondamos en, en 30-35 minutos y solo para ver que el Barcelona en, en dos que llegó nos clava una y otra vez el, el joder, esto parece la historia de siempre, les tenemos contra las cuerdas, perdonamos y finalmente ellos se van al descanso con un empate. Eh, ¿qué, qué, eh, ¿Por qué falla esto? ¿Por qué un partido tan encarrilado no se controla? ¿Será por la Es que para
5: mí no, no coincide absolutamente nada el análisis que estáis haciendo. A ver, Vamos a ver, el European Subject es un tema también de estilo de juego, es decir el Barcelona tiene un estilo de juego que es el estilo de tener la posesión de hacer esa tela de araña del toquecito horizontal que a un, a un equipo como el Madrid les espera mucho es decir, el Madrid está acostumbrado a llevar en la iniciativa aunque no tenga siempre mucha posesión cuando esa iniciativa la pierde el Madrid se encuentra bastante desubicado por eso eh, está jugando tan bien contra otros equipos y contra el Barça es contra el que más le cuesta yo tengo la sensación de que si jugamos 10 partidos contra el Barça hoy perderíamos 8 más o menos Podríamos ganar uno y e empataríamos otro. Pero no porque estén mejor ni peor, sino por el estilo de juego que tienen, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, yo, tribote, no tribote, yo no creo que tengas que cambiar el estilo de juego especialmente. Yo creo que tribote, pero ¿quién? ¿Quién es el tribote? Es decir, eh, poner armarios ahí como... Perdona a Miguel, pero es, yo es que dirá no le puedo abrir porque parece totalmente un armario. Total Las, etcétera. Es que tampoco hay nadie. O sea, a ver, pone Sábalo, se vas a poner. Es que tampoco hay jugadores, porque Sajín podría haber sido la oportunidad de, de hacer algo, pero bueno, está recién salido a lesión. Parece que todavía no está como para aguantar un partido de ese tipo. No lo sé, yo creo que nos falta un poco de calidad en el medio campo para atacar este Barcelona. Con troncos ahí en medio, destructores que tampoco recuperan tanto, no vamos a pasar de ahí. Y bueno, y la idea también es que, bueno, yo creo que partidos que jugamos con muchísima intensidad, como fue la Supercopa, y el equipo no se desfonda, pues sí aguantamos, pero tenemos que estar siempre como al límite, y llevarse sin embargo, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, hasta que nos aburre, y el Madrid al final es un equipo que se aburre, que no sabe estar a la espera.
3: Pablo, eh, las condiciones psicológicas del equipo, eh, porque a mí eso es lo que me preocupó, también es verdad que, que parece que tenemos que estar siempre al límite físico, pero no me pareció que el equipo saliera, eh, bueno, quizás sí salió con la mentalidad de vamos a machacar en 30 minutos, pero este, este asunto de prácticamente bajar los brazos con el 1-1 me dejó muy mosqueado, yo dije en Twitter... Que, que alguien coja y meta a preso al hijo puta que nos vendió las torrijas en el vestuario durante el descanso, porque, vamos, no me esperaba el bajonazo que, que pegamos en la segunda parte,
4: Bueno, antes que nada, quería agregar que con los troncos les hemos ganado la Copa del Rey, o sea, jugamos con Quedira, con Pepe y con Xavi Alonso. Por bueno, cual...
5: ¿un, ¿un partido de cuántos? ¿De
4: ocho? Por un partido de 8 o de 1000. Pero al único que le ganamos fue con los troncos en el del bueno, centro del campo. Si no digo que
5: no lo podamos ganar, lo que digo es que vamos a perder más que vamos a ganar.
1: <risa> pues vale, yo... pero la
4: estadística está a favor de los troncos, <risa> es lo que quiere decir. Pero bueno, da igual. Pues eh, volviendo al tema que me has preguntado, el tema psicológico yo creo que fue una pieza clave del, del sí. clásico. Yo creo que cuando le metimos el gol a los 20 segundos, lo que se le se le pasó por la cabeza a los jugadores es devolverles el 5-0 del año pasado. Y cuando quieres meter el tercer y el cuarto antes del segundo... Mal vamos, o sea, creo que perdieron la cabeza muchos de los jugadores, siguieron eh, corriendo como como decías tú antes, ¿no? Como pollo sin cabeza, detrás del balón, a los Raúl, y entonces, claro, es lo que. El resultado, al fin y al cabo, se terminó volcando al lado del, del Barcelona, porque ellos juegan como no juegan y ellos no cambian su forma de juego. Pueden ir perdiendo 5-0 que no van a cambiar su forma de juego, y yo creo que eso, a un jugador que va enfrente yo creo que te, te tiene que afectar sí o sí es, es, esa, esa tranquilidad con la que afrontan el, el partido es exasperante para para, para algunos jugadores como, sobre todo como los del Madrid que son que no tienen mucha experiencia y son muy jóvenes
2: Pero, a mí hay un detalle también que me sorprendió mucho del partido y es que el Barcelona como es habitual en los partidos contra nosotros va a tope desde el principio hasta el final y le da igual el resultado ¿no? y con 1-3 con nosotros que estábamos en el campo pues eh, como un boxeador sonado completamente fueron a machacarnos, tuvieron 300.000 oportunidades para habernos metido 200 goles si querían, pero fallaron todas. Pero además de eso, es que a nosotros nos dejaron otro chorro de oportunidades. Es que son mucho más blandos que en otras ocasiones, ¿no? Y por ahí es a lo que nos tenemos que atar. Estos tíos no son ya los que eran y les vamos a meter mano y les vamos a meter mano en cuanto nos crucemos con ellos.
3: Yo voy a voy ahondar voy a un poco en este asunto del tema psicológico y enlazarlo con algo que, que he visto en Twitter y en, y en otros podcasts. El asunto de, de que si el Bernabéu eh, no anima o deja deja de animar. Eh, vamos, he, he escuchado atrocidades prácticamente echándole la culpa a la afición del Bernabéu de que de que el equipo bajara los brazos, y a mí me parece más bien que fue al contrario, que el, que el Bernabéu estuvo muy activo, muy animoso, y más bien fue cuando el equipo bajó los brazos que, que, el, que la afición empezó a decir, pero, pero a ver qué pasa, ¿no? Esto no, no, no es lo que esperábamos. Y, y, y se lo voy a preguntar a Labor porque estuvo en el estadio también Miguel, a ver si esa es la sensación que os dio en el estadio, porque de verdad, eh, la gente que lo vio por la tele eh, se ha lanzado a degüello en contra de, de los llamados piperos, entre comillas. Yo, yo soy pipero, yo soy socio del, del Madrid y, y, y <risa> he ido a comer pipas al estadio y he criticado y pitado a quien me ha dado la gana, igual que me he puesto emocionado a, 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 a dar gritos a favor de, de los jugadores cuando cuando el equipo me ha, me ha empujado a hacerlo. Yo no sé por qué tenemos que, que pensar en qué es lo, es lo contrario y qué debilidad de mente tienen nuestros jugadores que a cualquier pitido se desaniman. Eh, Davor, primero, ¿tú viste esos pitos o es una sensación errada que, que, que a lo mejor en la tele y escuchando los comentarios malintencionados de los que, de los que comentan los comentaristas pudieran haberse llevado una idea equivocada a la gente.
1: No,
5: al final con 1-3 sí hubo algunos pitos, pero tampoco era una cosa generalizada, es decir, yo, yo he visto pitar a gente Bernabéu, pero de forma tal, y aquí no, hombre, hubo algún descontento, también más que otra cosa de rabia yo creo que en el campo hubo un ambiente de los mejores ambientes que hemos tenido en los últimos años de Champions o similar, es decir público estaba entregado, además el gol el primer minuto pues ya eso genera una euforia adicional, la ocasión de Ronaldo a cabo de cinco minutos más, es decir, yo creo que en ese sentido no hay sentido de nada que reprochar y yo tampoco creo que, que desde mi punto de vista que en los jugadores que de, de bajaran los brazos, los jugadores llega un momento en que han tenido tres o cuatro ocasiones porque son las que vas a tener contra un Barcelona, vas a tener veinte, no no acertaron y ya pues se vieron un poco superados y desbordados ¿no? entonces bueno yo aquí que hay jugadores también que pienso que que bueno pues que en no están para jugar ¿no? por ejemplo eh, es el caso de Ozil ¿eh? aparte de que ahora Miguel lo estés comentando pero es que eh, yo tengo un mail mandado a y mira que Ozil me encanta ¿eh? tengo un mail mandado a un amigo mío el día antes donde le digo si sale caca, ganamos el partido y sale caca no es porque acá este fenomenal que está bastante bien sino porque Ocil ahora mismo no tiene la velocidad ni el tono y la defensa del Barça, yo estoy de acuerdo con Miguel, es la más débil de los últimos años, y ahí si hubiese sentido acierto y Ronaldo hubiera estado acertado, la verdad es que te que haber sido autopista, porque Puyol ya no está para jugar a, estos, a este gran nivel, o sea, a primer nivel no, Puyol está para jugar contra la Sociedad y cosas así, ya no está para jugar contra un Madrid o un Manchester o algo de esto, y Piqué está abajo de forma ahora mismo, y yo creo que ahí hemos desaprovechado la oportunidad... Muy, muy, muy importante. Pero, bueno, pues, verdadero en general yo creo que buena nota. Yo no creo que para nada fue un ambiente de estos que él estuvo en contra del equipo, como ha habido muchas veces, para nada. Y aparte yo siempre he sido de la opinión, más que vipero, ¿no?, de que eso es lo que ha hecho grande el Madrid. Igual que el tenido el 7 hace las ventas, o tal, es decir, ese espíritu crítico, y el no conformarnos simplemente con hay que jueguita más bonita ha hecho todo el mundo aplaudiendo, ¿no? Sino, oye, que me da igual que has ganado la Copa Europa, si el siguiente partido lo pierdes, te pito.
3: Sí, no, no, yo estoy de acuerdo con eso. Otra de las cosas que la gente criticaba con dureza es que se le haya aplaudido a Iniesta. Yo no, no, no vi tampoco una, una ovación bueno, en yo pie. te digo,
5: hubo algún aplauso, pero el 90% eran pitadas. ¿eh? <ample> pero claro, en ese ambiente, te digo, un poco de rabia, de, de joder, no sé qué,
3: tal, no sé qué,
5: y entonces a discusiones entre tíos que estaban al lado del otro y tal, entre ellos... Joder, hay que, no hay, Halo, hay que, que
3: reconocer que el tísico hizo un gran partido, quizá porque eh, eh, entraba en esa banda... O sea, uh -huh. cuando cambiaron a... a a Iniesta de banda y le pusieron contra con prácticamente se salió eh, y de todas formas yo no entiendo por qué tam también se critica lo de, lo de aplaudir al, al contrario cuando lo hace bien y le hacen un cambio así, yo he visto el campo del Manchester, el, el teatro de los sueños, aplaudir al Madrid de Redondo y Raúl eh, porque les habíamos ganado 3-1 o 3-2, no recuerdo bien en ese partido, no sé si el final... me sí, es, parte... esos piperos de Manchester. Esos
2: piperos también, de Manchester,
3: exactamente, tanta glorificación que hay de la afición británica, y, y, han, y nos han aplaudido cuando hemos ganado, no entiendo por qué... Hombre, critiqué... aquí hay un
5: matiz, es decir, a mí viene mañana el Manchester y nos hace un partidazo, pues yo recuerdo, por ejemplo, el Ajax de Itmanen y Overmars y tal, recuerdo así como un partido tal, el Milan de, de Saki con Wool y tal, todo esto... Pero es que el Barça no El Barça hay un odio intrínseco ahí Que yo es que no, no puedo O sea, yo también cuando pasó Que yo era al niño Yo no aplaudí Porque es que Con el Barça no Con el Barça no se puede ceder Ni un, ni un milímetro desde el punto De punto de A ver, vista,
3: ¿eh? Pablo Pablo, tú como Ahondando un poquito ya Para terminar con este tema De, de la afición del Bernabéu eh, ¿Tu opinión de esto último? ¿De los aplausos al contrario o no?
4: Pues aplaudirle la cara solamente Le puedo aplaudir ¿eh? a Iniesta O sea, esos tíos No los aplaudo bajo ningún concepto O sea, no porque a nosotros nunca nos aplaudirían. Ni que venga Ronaldo y les, les casque cuatro goles, eh, uno con la espaldilla otro de chilena, uno del tacón y otro de, de falta directa de 50 metros. Los tíos no lo van a aplaudir, le van a tirar, bueno, cochinillos y botellas de JDB. Es que son así. Entonces, ¿por qué yo voy a aplaudir a un jugador de ellos? A mí me parece fatal.
2: Uh -huh. Miguel, Mira, con respecto, con respecto a la meta, Aureli, perdona. que te <ríe> no, no, dale, dale, Yo dale, tuve dale. la suerte de entrar en el estadio entre dos horas antes del partido, no estaban abiertas las puertas y yo lo, lo estaba tuiteando porque estaba alucinado, o sea, estaba eh, en la zona de prensa que estaríamos 40 o 50, eso, dos horas antes del partido, y desde dentro del estadio se, se, se escuchaba perfectamente la que había liada afuera. El ambiente era espectacular. Tremendo. Es decir, que luego el público del Bernabéu es frío, joder, coño, se quedó el equipo frío, ¿cómo no te vas a quedar frío tú con los dos mazazos que te dieron cuando menos te lo esperabas? Es que es muy fácil, ¿no?, criticar a la gente, sí, ya me gustaría a mí ver a la gente que está ahí, que se ha comprado su entrada, que crees que les vas a aplastar, pues que es lo que está escrito en el guión de siempre, y te llevas dos sopapos sin, sin venirte a cuento que te dejan, a ti también te dejan medio turulato. Yo me acuerdo que estaba eh, intentando escribir parte de la crónica, marcaron el, el surrogo este de, de Javier... Me quedé medio atontado y cuando me tiraron el segundo me, me quedé completamente descompuesto. O sea, fue incapaz de empezar a escribir una sola línea hasta el minuto 80. Pero completamente incapaz, estaba ido. ¿Vamos pues a... igual que los futbolistas y ya está. ¿Y que hubo gente que se marchó? Oye, ¿Qué pasa? ¿Que, ¿Que ¿Tú compras una entrada de fútbol y es obligatorio quedarse hasta el final? Me parece muy mal que se hubiesen ido, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo, de todas igual formas, sí. que, nada, si... no te guste que diga, y a mí sí. Yo le voy a criticar porque a él no le guste que diga. Que coño? Si es del Madrid, lo que me preocuparía sería que dijera que busques el mejor que que diga. Uh -huh. yo, yo de todas formas sí que me pues no gusta. Es que es mejor
5: que Kedira, ¿eh? ya te lo digo yo. <risa>
2: <risa> no. <risa> ya
3: veremos. Yo, yo la verdad es que viendo los partidos viendo los partidos en los que ha falla, en los que ha faltado Kedira, le he estado echando de menos. Yo no pues era muy kedirista bien. y sin embargo, cuando cuando no ha estado mm, he notado he notado su falta. ya iremos ya iremos con con eso también pero quería que analizásemos un poquito las, las reacciones eh, que ha habido empezando por por las del Barça de, declaraciones de Guardiola diciendo pensé que nos iba a costar un poco más Mascherano diciendo y Xavi les hemos dado un baño creo que dijo Rosell eh, gran dominio ellos ganaron la copa y nosotros estamos aquí en Japón eh, de Piqué eh, las reacciones también, las reacciones por nuestra parte, lo único, mo que sale en la rueda de prensa y dice aquel que no no le, no le tiene envidia a, a nadie, no se cambiaría por nadie. ¿Cómo habéis visto las reacciones en ambos lados? Vamos a empezar contigo, Pablo. Eh,
4: sobre, la, sobre los comentarios de los curados. Bueno, más de lo mismo, ¿no? Reinventaron el fútbol o re -re reinventaron el fútbol, eh, que sí, que esto, que la copa, que... siempre provocando, o sea, siempre está el Madrid en su boca, eso es lo que a mí me, me revienta, o sea, está Pique en Japón y lo único que se le ocurre en vez de ir a ver la, yo qué sé, la torre de Tokio o un templo de estos japoneses, se pone a ver del Madrid. Eh, Javier, pues lo mismo de siempre, Javier, que es que el fútbol existe gracias a él, aparentemente, o sea, que son los que mejor juegan, y el baño, bueno, el baño, a menos que sea la, la lluvia, si estuviera hablando de la lluvia, eh, se la adivina, obviamente, de, de, proveniente de ellos, ¿no? del de Olimpo Balompédico, está, no sé, Cruyff y cae sobre el Bernabéu, eh, pues a mí no me parece que fue un baño, a mí me parece que fue un partido que ellos tuvieron cuatro o cinco ocasiones de gol muy claras una que fue un churro espectacular o sea, vamos, el gol de churro más churrero que vi en mi vida y la otra fue el contragolpe este del que le queda por cierto el pase que le mete Messi a Alexis Las que es el que le hace el pase a Alexis le cae en los pies le pega un zapatazo y le clava al lado el palo mm. eh, y el tercero bueno el tercero era cuando ya estábamos un poco no con con la rodilla en tierra nos agarraron un contragolpe y no metieron un gol qué se le va a hacer es lo que hay pero a mí tampoco me parece que haya sido un, un excelso espectáculo futbolístico el que hemos visto por parte del Barcelona. Me parece
2: que es uno de los peores partidos. En la que no ha reparado la gente. ¿eh? Hay una cosa en la que no ha reparado la gente. Y es que de los tres goles del Barcelona, uno es un churro y los otros dos son dos contraataques. Me imagino que esos eruditos del fútbol eh, querrán que se anule. el resultado inmediatamente.
4: Por supuesto que no. No, porque tuvieron la posesión de 80%, por lo cual se le suma un gol automáticamente. Da igual.
3: A ver, hay hay algo hemos pasado un poquito por encima con la evaluación de los de los jugadores, quizás porque yo hice un flip su con Soprano que está por ahí eh, y, y ya di mi opinión al respecto, pero si queréis eh, a, analizamos un poquito por encima eh, el, el rendimiento de, del equipo, no sé, Davor, eh, tú tienes una una opinión o no? ¿Qué? ¿Quieres quieres darle eh, a... No sé, reconocerle valores a algunos, Mira, yo por ejemplo una de las cosas que dije en ese flip -shoot es que para mí Karim le vi con un partido que iba para para haber hecho un partido legendario. Eh, todo Todo lo que le vi que hizo lo hizo bien y desgraciadamente el resto del equipo no acompañó.
5: Minuto, tal vez es uno a uno, tardo 10 segundos por jugador. Dale. Y eh, eso sí, por supuesto estoy abierto a que me breéis y lo que, y lo que queráis. Ya sabéis que yo veo el fútbol, yo creo que de una forma diferente al resto, no de vosotros, sino porque yo voy apelándome en el trabajo, también estoy con todo el mundo, etcétera, ¿vale? O sea, el casi esa me parece que estuvo mejor que otras veces. Ya sabéis que yo soy muy de, me quejo mucho que se queda en la cueva. Yo creo que esta vez estuvo algo mejor, sin tampoco hiciera grande tal, pero bueno, estuvo, estuvo bien para alguna importante, y luego, pues oye, las imparables, pues no no pudo hacer nada bien. La defensa para mí estuvo muy nerviosa, yo creo que Ramos de Central ha sido un avance muy importante, pero el partido le vi nervioso, poco precipitado, no sé, le vi un poquito fuera, fuera tal, Pepe en su línea. Quiero destacar para bien el partido de Contrao, porque en la televisión se le ha puesto a parir, pero a parir, que era simplemente porque... que... Silente porque eh, es amigo de Mourinho, portugués y tal. A mí me parece que hizo un partidazo, se tragó el gol de ses, eso es cierto, eso es fallo suyo, es un fallo de que le coge la espalda y no, no lo coge.
1: Pero Alexis, le quitó o cuatro no, sí, en el, el borde del área
5: que se metía hasta la cocina, vamos. Mmm,
4: okay. Centro de campo. Es fuera de juego el segundo gol, ¿eh?
5: Te hablo eh, ¿El tercer gol? ¿Es fuera de juego?
4: No, no, el tercero no, no el, el, segundo,
5: segundo,
3: el segundo Hay un, hay un lanzamiento. Sí, eh, que bueno, corta no, con y el pase iba hacia César, que estaba en fuera de juego.
5: Bueno, sí, puede ser. Pero bueno, yo te digo que, que el, el contrario es sentido. Luego, el centro del campo. Alonso, para mí, fatal. Para mí, su peor partido desde que estaba en el Madrid, pero sin ninguna duda. Para mí, el primer gol, la gente dice que las críticas de Muñoz van para Ocil. Para mí, van para él. Quitó la pierna de forma cagona, desde el punto de vista, cuando Messi fue para allá. Blas pues en su línea no se puede esperar mucho más y luego no sé lo que dirá, pues bueno, pues ya sabemos lo que es que dirá tampoco. Di María yo lo he visto más o menos bien, Benzema bien, Ronaldo mal, pero no solo porque falla las ocasiones clave, que es sí, muy importante, ¿eh? que para eso se paga un crack, para que te haga los, las cosas en partidos importantes, sino que además no se fue de nadie, no hizo jugadas de peligro, porque después de ya mala suerte, falla en una ocasión, pero es que está jugando, está haciendo ocasiones, no creo nada. Y por último, Ozil Bueno, Ozil ahora mismo no está para jugar en Madrid, ¿vale? Desde mi punto de vista. Ozil, Ozil está la pretemporada ya, el solo, que se quede dos o tres semanas sin, sin ir convocado y que entrene, que acá, gracias a Dios, está bastante bien, puede suplirlo perfectamente y como si sigamos así vamos a perder a un gran jugador que es Ozil, ¿eh? lo, vamos a, lo vamos a machacar y lo vamos a, a quemar. Y es mi análisis del, del encuentro. Eh, el, todo el equipo, pues cuando estuvo con intensidad, suficientemente bien, pero en cuanto bajó un pequeño intensidad, pues se vieron las carencias.
3: ¿Alguno quiere seguir analizando al equipo? ¿Miguel...?
2: A mí me sorprendieron las prestaciones defensivas de Ronaldo. Yo creo que la falta de Tino eh, cara puerta vino porque se pegó una paliza eh, corriendo para atrás descomunal. Eh, repasando la estadística vi que había recuperado cinco balones que es más que los que recuperaron sus compañeros del centro del campo. Es decir ayudó muchísimo en defensa, mucho más de lo que está acostumbrado y, y ese trabajo extra, lógicamente cuando se trata de precisión quirúrgica a la hora de rematar pues la perdió. Yo no tengo nada que reprocharle a Ronaldo nada de una copa del rey Está siempre ahí, no se esconde jamás. Le pasa lo mismo que a Di María, que cuando parece que ya está desesperado porque no le sale nada, te hace la jugada y no sé. Yo Ronaldo le quiere tener siempre en mi equipo, siempre.
3: No, joder, yo también. Si yo no, nadie le reprocha, pero si tiene un mal partido.
2: es indigna, es indigna. ha metido 82 no, no. goles en Madrid, que solo le han supuesto tres puntos. La gente yo no sé lo que se toma macho, pero yo quiero de eso, ¿eh? La gente se ha
5: cebado con el tema porque ha fallado ocasiones clave. Y eso es importante. ¿eh? Yo también se la saco. Pero a mí lo que no me gustó del partido ¿verdad? es que, si miras el partido, es que, de verdad, no hizo ni un desborde. Puyol, que está totalmente acabado, es que si, si Ronaldo está bien, es que le tenía que haber hecho siete roturas de cintura y de cadera y de todo. Eh, no sé, le vi, le di también muy agarrotado, muy tenso, poco fresco, no sé. Ya te digo, no es solo que fallaron en los goles, que es porque la gente la ha machacado, sino porque... No, no generó nada desde mi punto de vista ¿eh? en yo... este partido concreto no, no, evidentemente el 40 no, no, goles, no, no, no. goles a temporada no, 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 los mete no,
2: no, cualquiera ¿eh? el tema de la motivación del que hablábamos antes yo creo que el, el problema que tenemos cuando jugamos contra ellos no es un problema psicológico de hay que ver que son otra vez esto que, 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 que hagamos lo que hagamos no. yo al revés yo creo que es de sobre motivación salimos eh, tan enchufados con tantas ganas de hacerlo bien de que esta vez sí que es la buena tal, que nos acaba perjudicando. Y en esta ocasión yo creo que el 1-0 tan pronto nos perjudicó por eso, porque todos, incluyéndome a mí, que estaba ahí en el piso 5 en la zona de prensa, yo también, en cuanto marcado el minuto 22, lo primero que piensa es decir ¡Buah! A este año le vamos a meter 5, si no 6 o 7. Y eso es, es perjudicial, claro que sí.
3: Bueno, yo, yo la verdad es que no... Mmm, a ver, yo critico a, a Ronaldo, me parece que hizo un mal partido, pero ya... Según pasan los días, voy pensando también, joder, para hacer ese remate que falla Bocajarro hay que estar ahí, hay que haber estado bien posicionado para, para rematar la que le pasa Karim, hay que acompañar la jugada también de la misma manera eh, realmente hay que, hay que ponerle hay que ponerle su mérito también o sea, saquemos también las conclusiones positivas que haya que sacar, yo doy palos como el que más y es más, estoy seguro de que además él no es eh, tanto de, de los que le, le preocupan tanto los pitos como, como la gente quiera ensañarse no o, o la, el complejo de inferioridad con Messi, sino que realmente él quería participar y se frustra con él mismo de joder, pero cómo he fallado esta, ¿no? Pablo, eh, dale, dale caña habla sin necesidad de que te pase la palabra
4: <risa> ya, 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 no estoy escuchando estoy más o menos de acuerdo con todo lo que están diciendo, lo que pasa es que no, tan, no han mencionado el, el pésimo partido también de Marcelo, que creo que también fue responsable de lo que de los, de los goles o sea, el tercer gol... El se da por no
5: hacer más sangre, más que otra cosa,
4: eh bueno pero es que tampoco es hacer sangre o sea hay que decir las cosas como son si el equipo ha jugado mal hay que decirlo si el entrenador se ha equivocado hay que decirlo y si Marcelo ha hecho un partido de mierda hay que decirlo la realidad es que eh, no hizo nada en ataque en defensa no hizo nada tampoco yo creo que particularmente porque lo atacaban dos jugadores peligrosos como, como Alexis cuando se cambió y luego cuando cuando subió de de una especie de interior o falso extremo que puso a Alves para jugar con defensa de tres eh, se vio desbordado Marcelo, y creo que no ha ayudado lo suficiente Cristiano Ronaldo, por más de que ha defendido mucho más de lo que defienden otros partidos, ¿no? porque bueno, la estrella normalmente tiene esa especie de, de benevolencia ¿no? del entrenador que le permite bueno, pues no defender tanto como otros jugadores. Pero no obstante, creo que lo de Cristiano Ronaldo, para mí, yo creo que tiene un pequeño complejo de inferioridad no sé si por el Barça, si por, el, si por Messi, si por... o sea intenta hacerlo tan bien que lo termina haciendo rematadamente mal y eso no es beneficio, no es, no es bueno para el equipo. ¿no?
3: Oye, yo no es por continuar dando palos, que tampoco es hacer sangre, pero eh... ¿Mourinho no tiene responsabilidad en este asunto? El, a mí me pareció no sé si por, por dar como dicen los rumores por darle gusto a la plantilla, permitirles que jueguen con ese esquema o a cualquier otro, pero yo le vi eh, quizá condicionado por la lesión de, de Arbeloa, que es una sobrecarga que, que viene por culpa de, del marqués eh, del bosque que, que le mete minutos y minutos de partido mientras que reserva a otros, pero el, el asunto es que el no haber tenido a ese lateral derecho hemos probado ya, tengo entendido, siete u ocho jugadores en esa en esa posición desde Ramos hasta Coentrao, Arbeloa al Tintop en el último partido ha jugado hasta Albiol en una ocasión por ahí eh, no nos condicionó mucho esa situación, Miguel, tú sé que has defendido eh, en contra de, de lo que es ahora la tendencia eh, un retorno de Ramos a esa posición de, de lateral eh, explícanos un poquito lo, tu opinión a los que no hayan leído tu post en, eh, en SoyMadridista.com.
1: Sí,
2: no, pero no es un regreso a, a de Ramos al lateral es decir, de, de Central lo está haciendo muy bien lo que pasa es que Ramos bajo mi punto de vista que, no, que es uno más eh, tiene problem serios problemas de pérdida de concentración en cuanto se confía en el lateral derecho, llevaba ya tantos años que cada vez estaba más confiado y cada vez metía más la gamba, y pues que lo hemos visto ya lo que ha pasado en 12, 13 partidos que lleva como central. Ya en estos últimos venía avisando, pero contra el Bar contra el Barcelona, si tú cometes un error de, de, como central, lo que estás permitiendo es un disparo siempre a puerta. Eh, yo lo que por lo que abogo es, es decir, yo creo que, que no poner a Ramos de lateral de partida, que lo cual no quiere decir que vaya a jugar ahí contra el Barcelona, es como. Eh, la película esta de la princesa prometida, ¿no? Cuando el, el enmascarado y el, y el Montoya pelean a duelo y dicen, pues yo no soy zurdo, tal, y dice, pues yo tampoco, y empiezan a pelear con la derecha, ¿no? Yo creo que no les tenemos que empezar a pelear con la izquierda, porque si somos diestros vamos a ser diestros. Arrancas con, Marce con ramos de, pa de partida ahí y lo que te permite es estar jugando con dos centrales y con un lateral, que en mi caso, además, no tengo ninguna duda que sería coentrado y no Marcelo, aunque a muchos no les guste. ¿Qué te permite? Ponerte en defensa de tres si lo necesitas para que cuando entrar se reincorpora al centro del campo y tape la superioridad de cualquier movimiento eh, del Barcelona. Te permite ponerte en defensa de tres, en defensa de cuatro recuperando el lateral, en defensa de cinco volviendo a pasar a ser central y tú vas moviendo tus piezas como a ti te da la gana. Pero ya te digo, es, 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 es bajo mi punto de vista que no, no, no tiene no, no, nada no, no, que ver. No, no, Yo creo que estos partidos se deciden todos en el centro del campo y poniendo a Ramos de lateral te da muchísimo más juego para poder eh, nutrir ese centro del campo de, de efectivos que si lo pones de central que va a estar inmóvil todo el partido
3: hombre lo que pasa es que también cuáles eran las alternativas Albiol después del partido en la Ponferradina me, me claro es lesionado. que está, estaba
2: carballo lesionado yo lo digo con, con, lógicamente con vistas al futuro hablar a todo lo pasado es muy fácil ¿no? No, yo no lo estoy diciendo para, para verlo hecho ese partido sino para hacerlo de cara al futuro pero Es
3: que a, a mí realmente yo estoy de acuerdo contigo creo que, que opinabas que posiblemente Ramos sea eh, uno de los cinco mejores laterales derechos del mundo pero es que para mí yo ahora mismo creo que es dentro posiblemente uno de los dos o tres, si no seguramente de los cinco mejores centrales es que es un jugador con una polivalencia exagerada eh, vuestra opinión el resto, al respecto de este condicionamiento con, con esa posición de dos, para ya pasar un poquito del tema del clásico y hablar de, de otros asuntos, por ejemplo Davor, lo viste tan determinante, yo creo que eso es lo que más condicionó la, la alineación de, de, del equipo incluso a probablemente el esquema si hubiéramos contado con Arbeloa estoy casi seguro que hubiéramos salido con un tribote, pero bueno
5: bueno, a ver, yo, yo sabéis ya que bueno soy fan de Arbeloa y por lo tanto que no está Arbeloa es un horror pero yo tampoco creo que cambiará tanto es decir, eh, se el encontrado en vez de Arbeloa y en principio la alineación tal cual lo único que cambió fue respecto a los últimos partidos fue que dirá por las No, no, pero no además, a, a ver
3: con Coentrao la proyección ofensiva se perdió porque cada vez que subía tenía o que a hacer ver, el girito de cadera muy ofensivo, estábamos con la banda, la banda izquierda la teníamos ocupada con dos eh, a contrapié, Di María y, y... O sea, la banda derecha, perdón, Di María y Coentrao. Eh, la verdad es que la predicción ofensiva se, bueno, se perdió. Bueno,
5: es que lo de poner los extremos y todo esto a contrapié, que es una cosa que le encanta no solo a Mourinho, sino a misma casi todos los entrenadores, es algo que nunca he entendido. O sea, yo me encantaba ver cuando Mitchell iba por la banda y pegaba aquí los plátanos... Eh, Figo, aunque aquí Figo el Madrid también juega así metiéndose en la diagonal. Yo es que no, o sea lo, lo veo como bueno como recurso, pero yo esa manía de que no haya un tío que le pases de la banda porque le pide siempre que cambiado, no lo entiendo, pero bueno, esos son otros, otros temas. Yo lo que te digo es que creo que quitando el tema del contrao por Arbeloa, el esquema de equipo no cambió demasiado. Es decir, Las porque dirá, eso sí fue un cambio, y el resto de gente son los que han jugado todos los partidos, o sea, es que no hay ninguna ningún cambio más. Bueno, Arbeloa está tocado y tal, bueno, pues oye, tienes que tirar de algo y bueno, pues eligió contrao de mejor en vez de las ...o eligió contrao en vez de alguna otra opción que hubiera... ...pero tampoco creo que cambió tanto.
2: No, yo este creo que eligió a Coentrao por una cosa muy sencilla... ...es decir, Alexis iba a jugar por ahí... ...que es como arranca siempre de partida... ...juega también a banda cambiada... ...con lo cual su salida natural es la diagonal... ...con lo cual poniéndolo a contrao que estaba jugando... En, ...también en un sitio que no era natural... ...iba a tender siempre a cerrarle la, la, la diagonal... ...y no que se fuese por la línea de hecho Alexis no se fue ni una puñetera vez de contrato del partido
3: no no el primer que
2: le colocaron a Iniesta en esa banda después con la habilidad que todos sabemos que tiene Iniesta durante la primera parte le tuvo perfectamente controlado fue a partir bueno sí llegó tarde al remate de Cesc en el 3-1, sí efectivamente sí llegó tarde pero es que es una estamos hablando de un contraataque es decir en un contraataque. único
5: fallo
2: a partir de ahí sí claro con el Madrid completamente deshecho sin ninguna línea de presión y el Barcelona jugando al contragolpe porque estuvo jugando mareaba un huevo y después tocaba y después iba al contragolpe y ni esta le burreó ¿pero y qué? ¿y qué? pero si es que contra el de los míos coño si es que ya está bien de pegarle palo hacho
3: vale Pablo ¿quieres añadir algo a esto? sí dale
4: la alineación de, de contrao yo creo que fue una una, una jugada maestra de Mourinho eh, cuidado yo creo que eso cubrir lo que es la diagonal de Alexis fue importante de hecho fue tan importante que lo terminó cambiando de banda Alexis y el problema vino la banda de Marcelo porque Marcelo, como todos sabemos es muy limitado en defensa, es un excelente jugador de ataque, pero muy limitado en defensa por lo cual yo creo que se vio superado por la situación por este caso, ha cambiado a Alexis subió a, a Alves con, con eso fijó a la, en defensa a, a Marcelo porque claro, no se podía proyectar por lo cual ha, ha nulificado completamente Guardiola a un jugador del Madrid, con ese movimiento yo creo que pasó por ahí la clave del partido también un poco Marcelo para mí no es jugador para, para jugar contra el Barcelona porque la banda derecha del Barcelona es muy es muy poder, es muy poderosa es muy eh, percute constantemente sobre todo el, 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 el de los alerones en forma de oreja eh, así que yo creo que hubiera jugado con contrado en la banda izquierda y Arbeloa por la derecha si estuviera disponible
2: claro
3: bueno, la verdad es que me encanta ver tanta variedad de, de opiniones, o sea, para unos lo de alinear a Coentrao ahí es un error, para otros es una jugada maestra, pues está cojonudo, de todas formas parece que todos nos olvidamos, pero el primer coro de Alexis se le va a Coentrao. Que además rompe un posible fuera de juego, aunque luego, bien visto, también sale desde la
4: espalda del de ah,
5: rompe Rompe el fuera de juego si se si le va contra o no. contra llega ya cuando el otro está en carrera a ver si salva lo, lo, inesal, lo insalvable.
4: Vale, lo claro, Contrao, o sea, atacó por la derecha, Alexis. Contrao, está, Contrao estaba por la izquierda. No, perdón, el no, no. Cont estaba a la derecha. Y sí, no, no pero es, no. Que es, la con jugada, es, contra es
3: contra el que rompe el fuera de juego y pierde, y pierde la marca. Si, si vais viendo, se queda fijándose en la jugada de Messi y mientras tanto Alexis sí, 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 sí. va a ganarle la espalda a Pepe. Pero sí, bueno, sí, 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 sí. igual, de todas formas, a mí no me pareció un mal partido de Coentrao, creo que lo hizo bastante bien y, y, y salvó bastantes ocasiones. Igual pues no claro, los
5: palos que le han pegado. ¿eh? Sí, no, no, pero eso es, lo, eso es lo, lo bueno. De
3: todas formas, hay diferentes puntos de vista, creo que lo mejor es exponerlos los más posibles y que los haya. Pues decidan eh, eh, Cuál es la versión que más se ajusta A lo que ellos a lo que ellos vieran Pero es que nos hemos metido ya casi en 50 minutos Y, y no hemos hablado, por ejemplo de, de la comida de Navidad Posterior, nos hemos concentrado mucho en el Clásico De todas formas, si queréis seguir hablando del Clásico O del partido contra el Barça Pues seguimos hablando, pero quería que Miguel Nos comentara, porque estuvo presente eh, La famosa comida navideña ¿Cuál es el ambiente entre la canallesca? Y perdón que os trate así A los del gremio, Miguel
2: no, pues el de siempre. Ten en cuenta que nos vemos todos los días. Es un acto en el que te deje poner chaqueta y quien quiere y corbata, como fue en mi caso también. No, el, el ambiente pues el normal, no. Cada uno tiene sus filias y sus fobias, como ha pasado siempre en, en la historia del Madrid. Algunos medios se decantan por un lado, a otros medios se decantan por el otro. Da igual quien esté. Va corriendo por turnos, según quien sea el presidente. Eh, sí tengo que decir que me pareció fatal que no acudiesen las radios, porque esto es como si condenas a muerte al conductor de autobús porque la MTE te sube el precio de los billetes. O sea, me parece una charlotada y una patochada, porque ellos, que yo sepa, sí entran a los partidos de Champions
3: ¿Será que, que cubre el Madrid.
2: Con lo cual, si entran a los partidos de Champions que cubre el Madrid, te está atendiendo el Real Madrid. Y tú le has hecho un feo, le has hecho un desplante, que espero que, que paguen caro.
3: Nos ahorramos el cubierto. Eh, he visto en algunas webs que se ha criticado mucho esto, de invitar a la prensa, que luego siempre nos dan palo, que esto no sirve de nada, porque en lugar de, de tomarlo como un gesto y tratarnos con más benevolencia, se ríen de nosotros, se llevan el regalito y luego siguen dándonos palo. Eh, Davor, ¿tú estás de acuerdo con este tipo de, de eventos donde se invita a la gente que, que habitualmente nos pone a parir? ¿Al propio Floren, por ejemplo?
5: Yo creo que sí, son tradiciones... Yo creo que son cosas que se mantienen y que está bien hacerlas, tampoco le veo ningún, ningún problema, tampoco puedes machacar a alguien porque sea crítico o no, es decir, yo creo que, que tampoco hay que polarizar tanto las cosas, yo creo que ahora sí una corriente pues, eh, en la que Florentino se ha dañado completamente al 100% con Mourinho, eso hay algunos que no solo les gusta sino que les incomoda muchísimo porque les quita pues, mucha filtración y mucha información privilegiada que tenían antes. Y bueno, pues cuando cambien el entrenador y cambiará un día u otro, pues eh, vendrá otro que les guste más y entonces volverán a, a filtrar cosas y estarán más contentos. yo tampoco va a problema.
3: Vale, Pablo, algo que añadir o comentar sobre este tipo de eventos o sobre este en particular. Regalaron al final el libro de Casillas, aunque se filtró por una broma de un fotógrafo que hizo una foto de su iPhone. Eh, con el reflejo en la manzanita del escudo del Madrid que se veía además reflejado porque estaba al contrario de cómo está y diciendo miren lo que nos han regalado en la, en la cena la gente se lo tragó y empezó a soltar que somos los pagafantas, los paga iPhones y estas cosas ¿Tú cómo ves este, este tipo de, de eventos Pablo?
4: Bueno, el evento no lo veo rematadamente mal, ¿no? Me parece bien que invitan a la prensa. Si es una tradición y una costumbre, ¿no? oiga, en Qatar Foundation matan y rapidan mujeres. Me parece bien. ¿no? Nosotros tenemos unas más un poco más civilizadas, ¿no? Las, las las costumbres. De todos modos, hay ciertos personajes indeseables que no deberían ser invitados al Santiago Bernabéu. Por ejemplo, Diego Torres. Ese sí que no lo veo. No sé, qué, no sé qué pinta en el Bernabéu, cuando hace historias de ciencia ficción, vamos, que parece Julio Verne, y luego va al Bernabeu y, y, y cena gratis. O sea, eso ya me molesta. Después que le regalen el libro de Casillas, me molesta el doble, pero bueno.
3: <risa> Oye, Miguel, por cierto, ¿qué tal está el libro? Has, ¿Has tenido tiempo de ojearlo? ¿Tiene... No,
2: porque como estoy con el de Nuno, el de Mourinho, pues Ay, todavía no me he puesto con el ya... de hecho, que sí Yo pensaba que era un libro y que, coño, parece una de fotos, macho, de estos... <risa> Y la, memoria, maña, es, la memoria es, es club,
3: la memoria del club la memoria del club las cuentas están saneadas como lo viste
2: sí es, es la memoria no pero es la memoria esta que después también nos mandan a todos los socios no donde viene ah. comunicación pues hemos hecho esto 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 y esto balde eh, bebas pues hemos hecho esto esto eso pero no 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 con cifras no no son tablas de números tal cual sino narrado entonces pues sí si lo coges le echas un vistacillo y ahí está ya lo miraré cuando cuando tenga tiempo. si sí me gustaría decir algo sobre los regalos, ya que he levantado tanta polvareda que te regalen un, un iPhone, como si te, 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 te hubiesen regalado un Audi R8, vamos. Yo, de tiempo atrás, el Real Madrid era muchísimo más espléndido con los regalos. Yo recuerdo haber regalado hasta bicicletas con motor. Pero eso depende de la situación de cada entidad. Regala lo que le da la gana. Es que es su regalo de Navidad. Tuvimos un acuerdo... Eh, con un patrocinador el patrocinador te pone a tu servicio un determinado producto para que lo regales y ya está, es que el Madrid no le va a costar nada es decir, si le hubiesen regalado un iPhone el Madrid no hubiese puesto un céntimo, eso seguro sería un regalo de Apple a través del Madrid eh, me parece que la gente saca los pies del tiesto es decir, que no tienen que regalar coño, una nuez más, <risa> pues lo que estuvo es gracioso que... es limpio cuando nos marchemos macho, es que vaya es que es un regalo
3: <risa> lo que estuvo gracioso es que cuando salió esa foto y se intuyó se, se corrió la voz de que estaban regalando iPhones, hubo gente que tuiteó, ya los de las radios ya no van a hacer el boicot, van a, van a acudir presto, se les ha visto rapidito yendo a la, a la invitación
2: a pues ver... es que además, de todas formas, es que tú tienes el teléfono de tu medio de comunicación y son terminales caros nadie va con un Nokia 3110 macho, del periódico, tú llevas del periódico pues te dan un iPhone, una Blackberry o un, un teléfono con un Android de vicio porque tu <ríe> trabajo depende de eso
3: Vamos vamos a ir ya al, al partido que se nos viene, o, o en general a lo que nos queda de año, que es este partido en Sevilla y el partido de Copa, el de Vuelta, y si queréis analizar un poquito eh, el partido en, en Ponferrada, a mí... Miguel, yo sé que, que tú eres muy sainista, me sigue debiendo algo. Saín le veo todavía muy timorato, es verdad que la camiseta pesa mucho, es verdad que está en su pretemporada, le veo un poco descolocado, pero bueno, puede ser una, una opinión mía, igual también no, le he visto está, buenas maneras también. Está
2: descolocado, ¿no? eh, a él se le ve, eh, este, este partido en Ponferrada fue el primero que no le vi más tieso que una escoba, porque el día que debutó con Osasuna, el pobrecito macho parecía que le habían hecho almidón en la camiseta y no había forma de, de, de quitarla. Eh, tiene miedo Cada vez afortunadamente, lógicamente menos Está en pretemporada, con lo cual de forma física le falta Tiene que ocuparse un sistema en el que no ha jugado nunca Tiene que ocuparse un equipo en el que no ha estado nunca Tiene que ocuparse unos compañeros con los que no ha jugado nunca Tiene que ocuparse un idioma en el que sí, lo ha aprendido rápido Pero lógicamente no es su idioma Coño, son muchas cosas que parece que en, que en dos semanas que ¿Cuánto ha jugado? Si es que ha jugado 250 minutos o por ahí, ¿no? Así echando un, un cálculo rápido Parece que en 250 minutos tiene que ser eh, tiene que marcar diferencias. Bueno, pues por ejemplo a, a Villa, que desde aquí le deseo toda la suerte del mundo para poder ganarle el Múnich. Eh, eh,
1: <risa>
2: espero que cuando cuando reparezca de su lesión, a los 250 minutos estén diciendo que es un truño, si no ha conseguido llegar a su nivel.
3: Ya lo dicen, desde, incluso antes no, se, se lo dicen
1: ahora, imagínate. <risa>
3: Pablo, dime tú, la, tu opinión de, de los teóricos suplentes que han estado jugando Copa, como les has visto, y si ya queréis entramos en el, en el asunto del partido de Sevilla
4: Albiol campeón del mundo merecidísimo título eh, oh, ¿Qué malo es por favor de los pesos, eh, pesos. Bueno, Sí, lo, lo mejor del partido la expulsión de Albiol, el próximo partido no juega eso es lo único que puedo sacar en claro y luego pues el chavalito este que me encanta a mí, eh, Callejas como le digo yo, eh, Callegón que Oye, a es un puto crack este juega a ver juega contra equipos que son bueno un poco malillos no tengo que decirlo no, no lo pondría contra un Barcelona un Manchester United pero bueno es un jugador que eh, de momento rinde en los partidos que tiene que rendir ¿no? o sea el tío lo sacan y el tío rinde y esos jugadores son los que me gustan no como Peter Lyon que claro empezó rindiendo y después terminó rindiendo más bien para Diego Torres y para Valdano pero bueno
3: <risa> a ver Dábor. Eh, tu opinión, incluso también me gustaría saber qué, qué opinas de, de este Callejón Callejón me ha recordado un poco cuando debutó, sin hacer paralelismos absurdos con el rival eh, Pedrito en el, en el Barcelona, ¿no? Un jugador que sale, rinde, mete goles, lleva más goles que, que muchísimos jugadores de, de, de relumbrón de, del orden europeo, no solo español eh, ¿Qué te está pareciendo estos reservas que están participando en Copa? Yo
5: antes de nada quería hacer una pequeña defensa de Albiol en un sentido. A mí me parece que está fatal, ¿eh? Es decir, ahora mismo no está para jugar ni contra la Ferradina. Lo que pasa que yo recuerdo de Albiol que vino la primera temporada, temporada de Pellegrini, y creo que hizo una temporada bastante, bastante decente. Y no entiendo cómo este jugador ha caído a ese nivel tan pérrimo. Y creo que si se le lograse recuperar sería un magnífico tercer central para el Madrid y viendo que Carvalho está un poco ya... Fuera Y de garantías Pero es que es un jugador Que ahora mismo Yo doy razón a Pablo Que está fatal Pero es verdad que Que yo recuerdo No hace 10 años Un alvio cuando vino a Madrid Con una temporada Bastante, bastante decente Luego Callejón Bueno Callejón es el tipo de jugador Que tengo la sensación De que por ser el Madrid lo que es hoy en día, no hace años, ahora, es es difícil que triunfes. Es decir, es un jugador que lo hace todo bien, en el sentido de cuando sale y mete goles, hace buenas jugadas, no comete errores. Pero ahora mismo en Madrid parece que eso no es suficiente, ¿no? O vienes con un nombre ya hecho, o es muy, muy complicado hacerte hacerte un hueco. Y Mourinho, además, no es especialmente un entrenador que dé grandes oportunidades a jóvenes, ni nada por el estilo, ¿no? Joder, pues eso Entonces... a mí ya me
3: parece mito, ¿eh? Porque, vamos, no son muchos los minutos... Sí pero en cantidad de jugadores que han debutado es bastante sorprendente.
5: Bueno, hombre, a ver, eh, también debutó Sarabia, hay 7 minutos en el minuto 80, no sé, contra no sé quién en Champions. ¿no? O sea, lo que te quiero decir es que es un jugador que dirías, hombre, joder pues este chico si termina bien la temporada, ya el año que viene podría pues tener incluso disputar un poco de titularidad. Pero es que tú ves a Mourinho, bueno, a Mourinho cualquiera, quitando a Di María, o quitando a Ronaldo en otra banda, o a quién quitas. Entonces, Madrid, allí, y es más... el hablando de sí los
4: mejores de... Jugadores del mundo.
5: Sí, 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 pero yo te digo, es más, si, si mañana Di María se fuera, el Madrid ficharía a otro, no daría la entrada al Callejón. Ese para mí es el problema principal. Y por lo que sea Madrid central esta dinámica, hace unos años, bueno, es muy de Florentino también esa dinámica, y, y la realidad es que es muy, muy difícil, tiene que ser alguien muy, muy, o sea, un auténtico crack, tipo Casillas o tipo tal, o tipo Raúl su día para que se pueda sentar en este equipo. Si no, cualquier persona cantera tiene más fácil irse y luego volver, tal? y en el caso de callejón mira granero granero es verdad que también igual ha bajado un poco de nivel pero es que granero ya no sale ni un minuto uh -huh. no sale nunca ya sale otro día vamos pero que, que no haya salido sido temporada y el año pasado sí tuvo algún pues o sea, el típico jugador un poco que daba refresco pues en los últimos 10 minutos a medio campo y tal ya no sale nada absolutamente nada o sea es que no va ni convocados, o sea es una cosa tremenda
1: <risa> apuntar...
3: espera habla, habla Miguel sí.
2: Sí, a mí me gustaría apuntar con respecto a los de Callejón, que a mí el Callejón que me gusta es es así. Es decir, yo no le veo
3: claro.
2: como como titular durante 36 partidos de Liga, 8 de Champions y 6 de Copa. Yo le veo para esto. Es decir, es un tío que tienes en la plantilla, que está enchufadísimo porque sabe que está ahí a punto de conseguir un puesto. Que le pongas donde le pongas y va a dar lo máximo. porque Es decir, un Solari como teníamos en aquella época, que era el jugador, yo creo que más importante de aquel equipo, ¿no? aunque, aunque era suplente siempre. Un tío que está enchufado, que sale del banquillo y rinde siempre. Que se parte los cuernos por defender esa camiseta y ese escudo. A mí este callejón me encanta. Y no le veo. Pero para... es lo que, yo
5: es lo que decía antes a decir Tú le ves peor que el Pedro. El Pedro ahora es un jugador ya que tiene una dimensión internacional y tal, que no tenía. Pero ¿tú lo ves peor que el Pedro que se inició en el Barcelona y tal y cual? No, yo creo no. que no. Yo claro que peor... no le veo
2: que el Pedro que hay en el Barcelona. Y además tiene más experiencia. Va... Tiene, efectivamente.
3: Y sin embargo no está dentro del listado para la Eurocopa de, del Marqués, ¿no?
2: es Madrid, usted.
3: Bueno, pues, eh, venga, un, un, un repaso rapidito a, a lo que pueda suceder el, el sábado y ya para, para terminar, que nos, hemos, que nos hemos ido de tiempo. Pablo, eh, ¿cómo ves este partido? De nuevo, de todas formas, la crítica, ¿no? Cuando sale Mourinho a decir, somos líderes, eh, como para ser líder aparentemente hay que empatar como mínimo en Sevilla, ya han salido desde Sevilla a decir que la prepotencia, que que se ha creído, que no sé qué, cuando va... Villa Patatilla y dice voy a estar en la final de Múnich cuando <risa> todavía están en octavos eh, este partido partido trampa partido clave pase lo que pase no hay que preocuparse eh, ¿cómo lo ves Pablo?
4: Mm, a ver ir al Pizjuán siempre es siempre es complicado ¿no? estos últimos años tengo que decir bueno, el año pasado les ganamos ¿cuántos? 6-2 creo que le metimos mm, seis goles cuatro de Cristiano Ronaldo eh, eh, sí no todo trampa en cierto sentido por el tema de claro, ya, Chris Juan Sevilla ambiente hostil te tiran con todo láser etcétera etcétera pero no creo que sea un, un contratiempo a nivel a nivel equipo no creo que los mejores jugadores del Sevilla que son Pelotti Navas en mi punto de vista creo que se van a ser neutralizados correctamente por la defensa madridista no creo que sea un partido difícil yo creo que va a ganar el Madrid no creo que le metamos seis como el año pasado, pero yo creo que va a ganar con cierta facilidad.
3: Davor, eres de la misma opinión. El Sevilla le empató al Farsa en casa y por porque el Tural de se empeñó en seguir, ¿no? A ver si, si ganaban. todavía están. No sé si se si había jugado, todavía está jugando en, en el canón.
5: En una situación normal, te diría que el Madrid debería ganar. Es decir, el haber perdido contra el va a ser incluso un, un acicate para de nuevo poner un poco encima de la mesa que estamos nosotros y, y bueno, eso sería un poco la, la idea. La verdad es que con lo que se ha hablado toda semana y demás, sinceramente no lo sé. El, el Sevilla se ha convertido en un equipo diferente que hace dos años, ahora es un equipo tan tan atacante como el antes, es un equipo mucho más correoso, eh, Marcelino lo ha hecho muy, muy defensivo, muy rocoso y entonces bueno, no sé si el Madrid contra... Si a lo mejor no, no consigue un resultado bueno en primeros 30 minutos, pues se puede un poco desesperar, ¿no? Pero bueno, yo espero que sí que, que ganemos y espero más que yo. Soy los que pienso que vamos a ganar la liga. Y también pienso que vamos a perder en UCAM, ¿eh? Pero pienso que vamos a ganar la liga. Eh, y luego otra cosa antes de irnos, por supuesto. Esperemos que el domingo sobre las 2 de la tarde, pues esperemos, estemos celebrando el hat-trick de Neymar. Y además, lo malo que si sí pasa eso, que ya estoy viendo a Florentino volando a, a Sao Paulo para ficharlo ya por 200 millones o lo que sea. Y por último, quiero decir también una cosa, aunque no viene a cuenta, a lo mejor la gente dice que soy un poco gilipollas, pero es que eh, yo llevo diciendo, es que lo llevo hablando con todos mis amigos, que no sé por qué el Madrid no intenta fichar a Messi. Y os digo por qué. Es decir, no sé cuánto habría que pagar, 200 y pico millones, no sé cuánto sería, no, no lo sé, ¿no? pero bueno, yo creo que se podía vender otros. Y es que si te sale bien la jugada de a mes. si te sale mal, al Barça se lo encareces, porque dices, mira, te voy a pagar 40 millones por temporada. Y mira, al Barça como mínimo Le te tengo que pagar 25, ¿no?
4: Pues no
3: estaría mal encarecer. El... Miguel, eh, tu conclusión sobre, sobre el tema del Sevilla y, y la los... voz.
2: Pues mira, a mí del Sevilla solamente me da miedo una cosa, y es que eres su entrenador me encanta para mí Marcelino García Toral es el mejor entrenador español me parece un tío que sabe perfectamente lo que se hace con lo, las cuatro pajillas que le quedan del cesto que tenía el Sevilla ahí está todavía dando la cara le ha cambiado la cara también al equipo haciéndolo totalmente me acuerdo cuando estaba entrenando al Racing que hablé con, con algunos de sus jugadores y me lo comparaban con Mourinho ¿sabes? me decían yo solamente creo que creemos que hay dos, dos entrenadores que son capaces de ganar partidos ellos no nosotros, uno es Mourinho y otro es Marcelino y desde entonces le, le vengo siguiendo. Y a mí es un entrenador que me gusta mucho. Es lo que me da miedo, ¿no? Porque tácticamente es un es un técnico sobresaliente. Pero además este Sevilla no tiene nada que ver con el anterior, ¿no? Por mucho el grande de Andalucía y demás patochadas que quiera vender el abogaducho ese tiene un blog, le vamos a dar pa'l pelo.
3: Muy bien, señores. Pues eh, hasta aquí vamos, vamos a llegar. Creo que ha sido un podcast bastante completito. Hemos repartido con la furia... <ríe> moderada o, o, o fuerte que, que podamos tener eh, quiero terminar eh, pues mira, también ya lo dijo Miguel eh, esperando una pronta recuperación a, a, a Villa porque es una lesión y bueno aunque sea un rival y sea un personaje con pocas luces pues, pues eh, no, no es deseable que, que alguien esté lesionado y a mí me gusta que, que el contrario tenga todos sus efectivos para, para poder enfrentarles con normalidad y que no le echen la culpa al integrado cuando, cuando no, te, no tengan más que celebrar en canaletas que, que las victorias parciales. Eh, y también, antes de, de terminar, de nuevo agradeceros a los tres, a Pablo eh, por esta segunda intervención, Don Davor, que también a ver si pasa menos tiempo entre intervención e intervención, a Miguel Fijo, como siempre, <coughs> y por supuesto. Eh, darle nuestros más efusivos ánimos a Angelito de María, que es un jugador eh, eh, de esos que a mí yo esa furia madridista, ese gen madridista de, de, de dejarse la piel, de callar bocas, de luchador como ninguno y encima un tío con mucha técnica, eh, pues supongo que lo debe estar pasando mal, aunque sea la suegra eh, animarle, mandarle todos los ánimos y le vamos a dedicar una cancioncita cuando terminemos pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias a todos los que seguís ahí ya hemos superado los 9.000 followers en Twitter que estoy cada día lucirando más y en colores a todos agradeceros, como siempre, espero que os haya gustado este podcast y
2: que comáis la voz. Siempre fielos. Siempre. siempre.